0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue, ou de la bande-annonce ou de Gâchette Gauche ou de Dans la Boucle. Enfin bref, bonne écoute.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen.
0: Aujourd'hui, on va parler de Steam, de rétro gaming, comme la semaine dernière, mais pas avec les mêmes. Le com des coms, Picross 3D, euh, donc du puzzle en 3D, de la sculpture quelque part. Euh, Battlefield Bad Company 2, euh, devenez plus que vous-même, hein, c'est bien ça. Euh, non, là, on n'a pas parlé du jeu en lui-même. Monsieur Fall de TrickTrack.net, comme chaque semaine, et sa chronique « Jeux de Société ». Euh, et on finira avec Silent Hill: Shattered Memory. Sur euh, oui, euh, Patrick a essayé ça. Et euh, on sait bien que Patrick adore les Silent Hill. De toute façon, <rire> c'est pas le seul. Euh, mais j'ai commencé en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Clément Apap Bonjour Clément. Bonjour. On peut pas dire maintenant Clément Apap de quelque chose Si si, on peut. Ah ouais, on non, peut euh, si euh, on veut. Clément voilà. Apap de Senscritique.com. Hein, Tout à fait. Voilà. Ouais. Et Patrick Helio de Rogamer.fr. Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Euh, on commence par toi, Clément, avec euh, bah Steam qui débarque où ça
1: Qui débarque euh, sur Mac. Alors c'est ça la, c'est la grosse news en fait de la semaine.
0: C'est news rumeur ou c'est en Ah non, non
1: c'est confirmé. Ouais. Euh, c'est vraiment une grosse news parce que le, le Mac, euh, on le sait, euh, a été toujours un peu la risée des joueurs PC puisque il y a les jeux sur Mac se comptent vraiment sur les doigts d'une main et encore ouais. une main un peu amputée. Ouais. Euh, et là, la grosse nouvelle donc, c'est que Steam la plateforme de téléchargement de Valve arrive sur Mac avec tous les jeux Valve natifs, c'est-à-dire qu'en gros, euh, Team Fortress 2, Half-Life, Portal, le futur Portal 2, etc., tourneront nativement sur Mac. Si on a déjà acheté les jeux, ils seront évidemment, on n'aura pas à les racheter, ce qui est, est une bonne chose. C'est une bonne chose. Une bonne chose. une bonne chose. Alors, ça ne veut pas dire que tous les jeux qui existent sur Steam sont sur non, Mac, bien sûr, bien parce qu'il faut, mmh. faut les redévelopper. Il y a des chances que les jeux qui, sont, euh, qui ont été développés, qui existaient sur Mac, comme Civilization 4, par exemple. Mais qui ont été développés sur PC et sur Mac par deux boîtes différentes. Il y a des chances qu'on doive les réacheter s'ils ouais. doivent être euh, redéveloppés. Mais ça, on sait pas encore.
0: Enfin, finalement, ça veut dire que euh, grosse... Valve Val, Val va adapter son moteur source euh, voilà. sur Mac. Et, et, donc, en et, vrai, et ce qui est
1: intéressant, au-delà de ça, c'est qu'en fait, ils ont, ils ont pas fait ça, ça eux-mêmes, mais ils ont travaillé conjointement avec Apple. C'est-à-dire qu'on sent que Apple, avec l'iPhone et l'iPod Touch, a mis un pied dans le jeu vidéo. Et ils ont commencé à se rendre compte que c'était quand même intéressant. Et en fait, ils ont vraiment travaillé main dans la main avec Valve pour permettre d'avoir euh, plus de, jeux, ouais, avoir sur plus de une... jeux sur Mac. Moi, par exemple, moi chez moi, j'ai un PC évidemment parce que je suis un joueur mmh. et un Mac. Euh, quand je jouais à deux à certains jeux comme Team Fortress 2, j'étais obligé de rebooter mon Mac sous Windows pour y jouer. Donc mmh. c'était déjà bien. Mmh. Là, je pourrais y jouer de manière native. Et on sent que c'est un, un, un pas, euh, un pas vers le jeu Mac et c'est plutôt bien. D'ailleurs, euh, petite petite information qui a suivi cette annonce. Dice, euh, qui a fait Battlefield Bad Company 2, dont on va parler tout à l'heure. Enfin,
0: les Battlefield, d'une manière générale. Voilà, ouais,
1: ouais. A, a annoncé, effectivement, qu'il était intéressé, aussi, à passer, euh, à passer son, 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 jeu sous Mac. Ce qui est, ce qui est très intéressant, parce que le Mac, aujourd'hui, je crois que c'est 5%, en fait, ouais, du, En, en termes de énorme. plateforme, c'est
0: pas énorme,
3: C'est compliqué euh... de passer un jeu du PC au Mac, hein. Est-ce que c'est vraiment des, des, des technologies alors, euh, différentes, parce je que... suis
1: pas, oui, parce qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, alors, attention, Allez! Hein, <rire> euh, <rire> Flagez les mois, si je me trompe. En euh... gros, sous Mac, c'est de l'OpenGL. Euh, donc c'était un peu comme Quake qu à l'époque. Ah, enfin, en fait, c'est les,
0: les, les, oh, les, les deux gros trucs de moteurs 3D qui sont DirectX et OpenGL. OpenGL ah, ah, donc hein. on n'est plus tout euh, sur les mêmes. Ouais, les mêmes soit, je, de... je, je, je crois, mais alors euh, en, comme d'habitude quand, quand on commence une phrase par je crois, généralement ça veut dire qu'on va <rire> se faire défoncer dans les forums euh, la semaine d'après. Euh, de mémoire, euh, ID Software euh, a toujours développé à partir d'OpenGL, hein, ce qui euh, donnait des, des, des trucs qui pouvaient les, 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 les moteurs euh, Doom, Quake, etc c'était euh, ba plutôt basé sur OpenGL tout à fait. et euh, peut-être que Valve se basait sur DirectX et a, et a adapté son truc ouais. alors ça bon après bah alors ce, que, ce qui est
1: aussi intéressant c'est que notamment pour les joueurs cross-platform dont je fais partie les sauvegardes PC seront compatibles Mac et vice-versa ah, donc ça c'est
3: aussi agréable cas, après on, donc, voilà. on pourra peut-être acheter des jeux voilà, qui seront compatibles sur les deux machines on achètera un titre ceci et euh... dit et ça ne répond
0: pas effectivement à la question que tu posais c'est le Mac c'est 5% et en fait si les jeux vidéo ne se sont pas plus développés ça sur Mac c'est parce qu'il y n'y avait pas un parc installé. Tout à fait. Monstre. Mais
1: justement là, c'est peut-être sortir du cercle vicieux pour se transformer en cercle vertueux, puisque puisque Valve et Steam sont quand même des des, des gros supports. Ça pourra. Ben on l'a vu avec Battlefield. Hein, ça va. Ça, ça peut. Ça peut mettre de nouveaux développeurs au ah oui, sur Mac, et Mac et c'est plutôt pas mal. Voilà. <rire>
0: Alors le rétro gaming oui, euh, oui. avec des expos et tout ça et il euh, y, y, y a une espèce de de, de baston interne dans dans les coulisses. Euh, et ouais, je voilà. vous avais
3: parlé la, la semaine dernière du musée du jeu vidéo qui qui va ouvrir euh, courant avril euh, à la Défense et euh, dans la foulée de de, de cette de cette annonce l'association mo5.com qu'on connaît bien parce qu'elle qu est on connaît
0: depuis longtemps connaît depuis voilà, longtemps ouais. qui
3: dispose d'un grand grand fond de machines et qui qui qui, qui prend soin c'est des passionnés et et voilà à comment dire annoncer qu'ils ne collaborait pas à ce à ce musée du jeu vidéo. Mm -hmm. Et quelques jours après on a eu une autre annonce euh, celle d'un, d'une, d'un salon du rétro gaming qui était organisé justement par Evo5.com.
1: Question, euh, en fait, ils ont annoncé qu'ils participent pas parce que c'était prévu au départ, qu'ils participent avec eux?
3: Non, je crois que c'était pas, ouais, c'était pas très clair à ce niveau-là. Je crois qu'ils ont travaillé ensemble. Après, je connais pas les, d les tenants et aboutissants exacts. Euh, moi, ce que j'ai vu, en tout cas, c'est que voilà, Evo5 annonçait donc le salon du rétro gaming de son côté qui aura donc lieu euh, du 26 novembre au 28 novembre euh, donc, euh, qui aura la, lieu à la cité des sciences et de l'industrie de la Villette.
0: Oh c'est cool c'est pas loin.
3: Euh, donc ils annoncent euh, 400 mètres, bah, ouais, pour nous c'est c'est assez loin, loin chez nous. De... <rire> voilà, ils annoncent, non, bah, ils annoncent 400 mètres carrés d'exposition de, avec une grande partie de leur, de leur collection. Euh, ils annoncent aussi une centaine de postes jouables Mais non, donc, mais donc mais... le truc de MO5 ça sera pas un musée permanent non c'est un, un, ce voilà, un journées, c'est un événement sur deux journées à mon avis il y aura peut-être des suites si ça marche bien donc, euh, donc voilà moi j'ai envie de dire tant mieux il y a deux événements différents qui vont se tenir moi j'irai voir les deux parce que ça m'intéresse oui. évidemment <rire> j'ai envie de dire que plus on parle du rétro gaming et mieux c'est, plus on sensibilise sur le, le fait euh, la alors si on pouvait commencer à appeler ça l'histoire <rire> du jeu
0: vidéo plutôt que rétro gaming ça me dérange pas l'histoire du, <rire> du jeu vidéo non, mais c est, c est, veux, mais, mais
3: là ça s'appelle quand même le premier salon du rétro gaming ouais, bon d'accord ok donc euh, donc tout ça c'est un peu la même chose en fait et euh, et voilà donc deux événements différents on verra ce que ça va
0: donner Ouais. Et euh, c'est vrai euh, que Mo5 à ce côté un peu, il euh, conserve. C'est un peu les gardiens, euh, les gardiens les, du temple. Les gardiens du temple, euh, ouais, tout à fait. Euh, oui. Depuis très très longtemps. Alert euh,
3: Orange avait fait une, une exposition, je crois l'été dernier. Si oui, sur tises, Retro Gaming. On en avait ouais. parlé la semaine dernière. Donc euh, donc voilà, les deux parties qui vont chacun travailler de leur côté, en espérant voilà qu'il ne faut pas non plus trop diluer le message et que un jour. Bah, ou en même autre, temps, c'est euh, le même,
0: hein, c'est le même message. Hein. Oui, mais voilà, bon,
3: voilà autant dans le même sens, voilà. En tout cas, il y a deux expos qu'on ira voir. C'est le
0: comme des com de la semaine. dernière alors évidemment, Evie grand débat, euh, donc euh, grand euh, les des forums assez. Euh assez agité, avec des prises de position assez radicales, euh, chaque fois. Hein, on a... Ça va, il n'y a pas eu trop de dérapages, hein, évidemment. Il y a les gens qui euh, de, aiment, peu, aiment plus ou moins David Cage, aiment plus ou moins Heavy Rain. Voilà, mais bon, ça c'est normal. J'ai retenu euh, la contribution de Agent69 qui dit « Perso, j'ai beaucoup aimé Heavy Rain, mais je déteste cette espèce de complexe que semble avoir euh, cette industrie vis-à-vis -vis du cinéma. Je ne pense pas que ce soit faire avancer ni le jeu vidéo, ni le cinéma que de se mettre à faire de la motion capture, j'en ai un peu marre de tous ces jeux qui s'approprient les codes du cinéma pour raconter des histoires, le jeu vidéo peut raconter des histoires autrement, des jeux comme Shadow ou Ico l'ont prouvé euh, Red qui, euh, qui réagit, alors c'est dans une discussion à propos, des, euh, à propos de David Cage et de son côté euh, les gens qui ont du talent font du cinéma je ne suis pas là pour tenter de convaincre ou de défendre qui que ce soit, mais je pense que, beau, euh, que beaucoup font depuis le début un mauvais procès d'intention à David Cage, dans le besoin d'expliquer son projet, il a des phrases qui sont maladroites c'est vrai, mais qui sont aussi hâtivement et surtout passionnellement interprétées et de façon disproportionnée, euh, j'irai même plus loin, j'ai l'impression que, que ce sont ceux qui ne jouent pas ou ne joueront jamais au jeu qui le critiquent le plus perso, quand on me décrit comment c'est génial quand un des personnages de Gears of War défoncent un ennemi avec le sang qui gicle partout, je ne suis pas là à la, à la ramener en disant « C'est dommage qu'on puisse pas prendre le temps de regarder le ciel et de réfléchir au, à ses raisons propres à ce moment-là. » Enfin voilà, donc euh, c'est vrai qu'il y a cette tendance. Il y a eu une tendance qu'on peut remarquer dans les forums qu'il y a une espèce d'animosité anti-heavy-reign, euh, surtout beaucoup de la part de joueurs qui n'ont pas joué ou euh, qui ont vu des vidéos de démonstrations. Mais aussi, euh, de, ce genre mais aussi de, chose. de
1: joueurs qui ont joué.
0: Mais aussi de, jou euh, de joueurs qui ont oh, joué, voilà, évidemment. évidemment. Hein, euh, euh, évidemment, oui, je, je, on, oui, il oui, n'y a pas que. Pas. Ouais. Euh, enfin, ACR, euh, donc euh, qui explique, enfin qui raconte Miyamoto quand il a créé Donkey Kong, c'était un concours de circonstances où s'est pris la tête pour savoir comment aller. Allier une histoire et un gameplay en regardant ce qui s'était déjà fait. Et Jonathan Blow, il s'est autofinancé, il n'a jamais voulu révolutionner son média. Euh, mon jeu est important sur un, pour l'industrie, euh, c'est il cite David Cage.
1: J'ai compris. Oui, bon, c'est vrai, j'ai peut-être trop euh, <rire> pour le coup. Alors
0: je... en fait, je, je en je fait, AC, ACR euh, réagit à, à l'idée de révolutionner le jeu vidéo. Et ce qu'il explique, c'est euh, que en fait, quand on révolutionne vraiment le jeu vidéo et quand on le fait avancer, c'est pas parce qu'on l'a voulu, c'est pas parce qu'on l'a cherché. Ouais. C'est vrai, c'est un concours de circonstances. Et euh, on fait d'abord évoluer les choses et après on constate qu'il y a faire. eu une révolution, une évolution, etc. Mmh. Après, euh, c'est vrai que euh, voilà, il y a une animosité. Il y a des gens qui défendent, il y a des des deux côtés. Euh, voilà. Et Viren, de toute façon, on reparlera surtout de ces histoires de narration dans le jeu vidéo. C'est un, un sujet qui n'est pas fini de toute façon. Mmh. Qu'au bout de 160 puzzles, cette musique commence littéralement à euh, casser les oreilles je n'en peux plus non, parce les sympas, peux... Là, quand ouais non non à la les... première fois oh, la ouais. deuxième la troisième la dixième ça va encore il hein, y en a et c'est pas la seule hein dans Picross 3D puisque c'est Picross 3D euh, sur DS il euh, y a euh, quelques musiques d'ambiance comme ça sauf qu'au bout de 180 ou 150 puzzles et ben on les a toutes entendues au moins 30 ou 40 fois <rire> et franchement on n'en peut plus alors t'en as combien tu m'as dit que t'avais 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 euh, je mon, dans mon jeu mon, mon, étais, euh, mon, mon compteur, euh, mon bien compteur je dois en être à 160 ou un truc... Euh, Sur un truc, 300, euh, c'est ça non, peut, je pense que c'est plus. Alors, parce plus, que, en fait, je suis au dixième, pour être plus précis, je suis au dixième niveau du niveau facile. Donc, en fait, après, il reste Allez, encore moyen et, et difficile. Parce que c'est long, quand même. Hein, c'est long. Hein, il faut compter quand même dix minutes, un quart d'heure par, euh, par puzzle. Hein, donc, ce, qui est, ce, qui est, voilà. ce qui
1: est plus que sur Picross 2D, en tout cas. Mmh. Hein. Ce qui est plus que ouais, sur Picross parce 2D. Parce que, de mémoire, c'était plus rapide. Alors, Picross 2D.
0: 3D, c'est quoi, chez quoi C'est quoi Eh <rire> bien, vous connaissiez. En tout cas, si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'essayer. Picross, euh, le Picross classique. Qui date, Picross. Hein, a un vieux principe où on doit finalement colorier des cases. Enfin, il y a des cases blanches. Au début, c'est des gris blanches. Et il faut colorier des, petits, des petites cases noires en fonction d'indications chiffrées qu'il y a sur les colonnes et sur les horizontales. C'est une sorte de mot croisé
1: de chiffres. Non <rire>
0: Ok, je vais pas essayer. Du tout, Attends, pas je du me... tout, pas du <rire> tout. Euh, en fait, on, on, on a des indications en chiffres, c'est le nombre de cases coloriées. En fait, en Picross 2D, on avait euh, des séries 1, 2, 3, 1. Et en fait, il fallait qu'il y ait une case coloriée, un certain nombre de cases blanches, deux cases, euh, ouais. un certain nombre de cases blanches, etc. Et ça marchait et bien, en fait, comme ça Et ça marchait hein. très très ouais. bien, parce que c'était... Euh, voilà, il fallait quand même se creuser la tête. Et en plus, petite récompense, à la fin, en fait, euh, la grille faisait un un dessin, de, ouais. un dessin en pixel art, euh, mmh. c'était, euh, qui était souvent dans le, la version DS, en tout cas, c'était, euh, c'était bien senti. Mais c'est encore, hein, on peut encore le conseiller.
1: On peut encore le conseiller. Hein, c'est vraiment un, un, ouais, un jeu de réflexion. J'ai perdu,
0: enfin, hein. j'ai perdu. Non, on ne perd pas. Des, ne perd pas. Euh, du temps, mais euh, j'ai passé énormément de temps sur ouais, Picross euh, de... classique. Et là, Picross 3D arrive, et, euh, et ben, c'est franchement, c'est une jolie claque. Euh, c'est vraiment une réussite euh, complète. Alors, le principe est le même, sauf qu'à la place d'avoir une grille, on a un cube, et on doit, en fait... Euh euh, non pas colorier des cubes en noir mais en détruire en fait on doit donc en fait on doit finalement on doit sculpter un cube c'est vraiment un jeu de sculpture euh, on a euh, ce cube avec quelques numéros donc sur euh, sur c'est le même type de
1: logique les... il y a un trois un alors euh... en
0: fait euh, non parce que c'est pas exactement le même type de logique parce qu'il n'y a qu'un seul chiffre sur euh, chaque colonne ou chaque ligne ou chaque profondeur enfin voilà vu que c'est ça en trois dimensions évidemment mm -hmm. euh, il n'y a qu'un seul chiffre et donc si il est le chiffre est tout seul ça veut dire que par exemple il y a un 4, et eh bien il y a 4, euh, il faut garder 4 cubes dans, euh, dans la colonne. Dans la si euh, on a un 4 avec un petit rond, euh, ça veut dire quon doit garder 4 cubes mais en, euh, en deux fois c'est à dire que c'est soit 3 et 1 soit 2 et 2 soit euh, 1 et 3 enfin voilà. Et s'il y a un 4 entouré d'un carré, euh, c'est il faut euh, garder 4 cubes euh, avec euh, en minimum trois fois ou en 4. D'accord. Donc voilà. Ça semble compliqué comme ça en fait. Euh, eh bien euh, euh, euh... oui, en fait c'est euh, même le Picross classique est quand même prise de tête hein. Enfin, je veux dire le passage dire, à la 3D, tu trouves
3: que ça rend plus difficile ou c'est euh... euh,
0: finalement on en fait, le, le niveau de difficulté général est stable. C'est-à-dire ouais. que les picross 3D faciles sont aussi faciles qu'une grille qu picross hein. facile. Okay. Et les et au fur et à mesure de l'augmentation de la, la, la comme, difficulté, on se prend ouais. la tête, on fait des erreurs, on fait des des, 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 des... Euh, on, on se plante, etc. Mais le niveau, de, je dirais qu'ils ont su conserver un niveau de difficulté assez similaire. C'est-à-dire qu'on a euh, ça, et là-dessus, je retrouve cette même sensation que j'avais au moment de au moment de Picross C'est-à-dire que quand on a fini une grille assez à un stade assez avancé, parce que moi quand je dis que je suis au niveau facile 10. Euh, c'est à la fin du niveau facile et ça commence quand même déjà à être, euh, à être assez coton parfois euh, quand on a fini un truc un petit peu coton <rire> on n'en on peut plus on n'en peut plus parce que on s'est pris la tête à un moment y a, on, on trouvait pas ce qu'il fallait euh, on trouvait plus de cubes etc en plus il oui. y a un compteur hein, c'était ah, <rire> en fait y a, on a un temps limité euh, genre une demi-heure mais pour avoir le maximum d'étoiles il faut, il faut le liquide. finir en 10 minutes allez. et donc ah, genre es à 8 minutes 50 <rire> et puis tu passes la neuvième minute et de là tu as, t as ce sonnette qui te sonne et tu sais que tu as encore 12 cubes à, à virer et tu sais pas lesquels et, euh, et donc ça te stresse ça te stresse et à et la fin parce, ouais, parce qu'il n'y avait pas ça dans le premier euh, ce, ce, euh, je crois que si tu avais des points en fonction du temps en, en euh, tout je cas, cas moi je va... pas stressé ouais, euh... je... <rire> ah, non, non là, là vraiment il y a, y a de la tension et puis évidemment si tu euh, te gourres dans un cube et que tu le détruis alors qu'il ne faut pas tu perds aussi une étoile enfin bon bref et euh, t'as essayé euh, le multijoueur ou pas hein euh, pas du tout en multijoueur joueur Donc en fait, et un des points qui est vraiment génial. Et donc en fait, quand tu termines un puzzle, tu vois la forme qui est toute grise parce que évidemment tes trucs qui sont gris. Et en fait, le but du jeu, tu as, tu disposes de cinq secondes à peu près. Ça <rire> fait pas partie du jeu, mais finalement, ça, ça, c'est le, le réflexe de joueur pour deviner qu'est-ce que c'est. Parce que alors encore quand c'était du pixel art 2D, ouais, c'est assez enfin, simple. Enfin, on voyait, quoi euh... que, il fallait quand même attendre des couleurs sur certains pour deviner. Autant là, pour deviner que c'est un gardien de foot à l'eau qui est en train d'arrêter un ballon <rire> sachant que c'est des cubes et que la, pro la quoi représente... comme figure
3: un peu marrante comme ça as euh... ah,
0: C'est assez rigolo, il y en a énormément, t'as euh, des, des toupies, t'as des, mmh. des instruments de musique, t'as des danses, genre du hip-hop, ah oui le hip-hop pour le deviner <rire> bon courage euh, t'as euh, des animaux des, euh, des lettres, enfin les lettres c'est les premiers niveaux, c'est les, les mmh. plus faciles et euh, t'as as vraiment plein 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 et en fait et... ils sont tous animés en plus, c'est à dire que après une fois que tu les vois qui sont coloriés, ils se mettent à bouger etc et c'est vraiment et un système
1: de, de téléchargement de, de niveau créé par des par des fans ou, euh, ou pas, oui, hein oui, ouais. oui,
0: oui oui et surtout surtout ce qui est quand même très très impressionnant c'est que tu peux créer ton propre Picross ouais. 3D et en fait ça marche c'est assez hallucinant c'est à dire que tu, tu commences avec juste un tout petit cube et puis tu rajoutes des cubes petit à petit alors évidemment mmh. euh, vu qu'on n'est pas hyper pro en design euh, 3D enfin moi en tout cas hein, je, je pense que parmi nos auditeurs il y en a mais en tout cas moi je suis une vraie tanche et euh, eh bien on, ça ressemble à rien hein. moi, <rire> moi ce que j'ai fait c'est une espèce de gloobiboulga
3: de cube On peut accéder euh, à, tes, à tes créations comme ça à toi ou <rire>
0: Si je veux <rire> Si je veux Tu vas les mettre voilà, à disposition ouais. merci et, euh, euh, et en fait, après, on fait un généré et en fait, il y a un petit, ça, ça, ça fait un processus, et on obtient un joli cube avec des numéros, et puis euh, vraiment, ça marche, quoi. Euh, okay. euh, quand on le finit, on finit la, la forme. Et franchement, c'est magnifique. Oh, c'est ce genre de genre, jeu bah,
3: un... tout le monde peut s'y mettre, même si voilà. Euh, euh, c'est du
0: puzzle game euh, comme, euh, comme on les adore. Enfin, euh... Picross 3D, je vous conseille ça. Enfin, si ouais. vous aimez ce genre-là, c'est devenu un incontournable. C'est vraiment, c'est bon, vraiment très très bien. Voilà, et je vous montrerai mes créations ou pas. Enfin, <laughs> bon. Voilà.
2: A simple support Fake? dummy. simple weapon. scares scares I want you to do what you do best. Be unorthodox. Be lethal. Can you do that for me? We can do that,
0: sir. Yes. Euh, Battlefield Bad Company 2, on en avait déjà parlé ici pour une petite campagne publicitaire euh, assez rigolote. Euh, enfin, ça dépend pour qui, hein, évidemment. Euh, mais donc voilà, le jeu est sorti après une phase de bêta-test assez longue euh, en multijoueur, euh, auquel certains ont joué. Euh, voilà, il est, il est dans les bacs. Et euh, qu'est-ce que t'en as pensé, première impression, Clément Bah,
1: il est très bon. Hein. Il est, il, il est très bon. Moi, je, alors, euh, j'ai pas vachement joué en solo euh, parce que moi j'aime beaucoup les Fps en, en multi euh, alors le solo d'après ce que j'ai compris en tout cas d'après ce que j'ai cru comprendre en y jouant un petit peu il est un peu plus euh, donc c'est un FPS il
0: est moderne warfairien à Exactement. mort Et plus voilà. que sur le premier voilà.
1: il s'est moderne warfairisé pour en bien ou en pas bien ça ça dépend des des, des écoles. Moi j'aimais bien le côté un peu plus libre et ouvert euh, du, ouais. premier, du premier opus.
0: Alors le... moi j'ai moi j'ai joué au mode solo pour pour tout dire, je n'avais pas joué au Bad Company ou en fait j'avais juste effleuré à l'époque. Euh, et en fait, j'ai presque été étonné parce que par contre, j'avais beaucoup joué à l'époque des premiers Battlefield oui qu était, 1 et qu deux, qu euh, qu qui ah, ah, oui, euh, étaient ouais, euh, sur PC sur, sur PC qui étaient très bien et j'étais presque étonné de dans ce Battlefield Bad Company 2 de trouver un mode solo un vrai de, solo. Alors ouais, c'est ouais. un vrai solo. Mmh. Alors, euh, mais euh, alors, c'est assez bizarre parce que c'est bien. Il est bien. Hein, moi, j'ai pas de, il y a pas de défaut sauf que euh, quelques mois après la sortie de Modern Warfare 2, il y a quand même une impression de redite, c'est-à-dire que euh, sur le solo, tu veux dire Oui, voilà, ouais. ça ressemble. Du... Quoi. En, pas en, en, en,
1: en fait, euh, mais bon,
0: s'il si y a des gens qui aiment, oui, oui, est, je il pense est bien que... fait, il est pas honteux, hein,
1: il, il est mieux maîtrisé que dans ouais. le premier, parce que effectivement, il, il est un peu plus intense, je trouve, moi, ouais. il est un peu plus intense. Mais moi, j'aimais bien la liberté euh, qu'il y avait dans le premier, parce que dans l'FPS, FPS, il y a beaucoup de styles différents. Il y a des styles où c'est plus couloir à la mode noir ou beaucoup plus scripté, ouais,
0: scripté explosif, un peu plus cinématographique, spectacle,
1: spectacle, spectacle et ouais. il y en a d'autres voilà où, où comme Far Cry par exemple où on peut vraiment aborder les situations de manière totalement différente et ouais, ouais, on, on y arrive on explore voilà le niveau comme on veut. Donc le solo je l'ai trouvé mieux maîtrisé, assez intéressant le gameplay assez explosif, mais moi c'est surtout le personnellement hein, Oui. C'est surtout le, le multijoueur que En même
0: temps que, Battlefield c'est multijoueur quoi, à
1: la base voilà. à, la, à la base c'est multijoueur et moi j'ai vraiment, vraiment 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 apprécié le, le, le le multijoueur qui est vraiment explosif, bien pensé. Le level design, donc ce qu'on appelle le level design, donc c'est les, les, les cartes sont très bien pensées au niveau ouais. au niveau de la gestion. Il y a, on n'est pas perdu parce qu'il y a des il y a des checkpoints, donc il y, a, il y a des points en fait sur lesquels on est obligé d'aller parce qu'il y a des missions. Donc on rencontre les il y a des points chauds en fait de, ouais. sur lesquels on rencontre l'ennemi. Donc non non, c'est très 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 bien fait. Après euh, et je trouve pour moi c'est un must du du, du, du jeu multijoueur en FPS. Donc vraiment c'est si on aime le jeu en multi. Euh, le FPS Multi, c'est vraiment le Alors, jeu... c'est des
0: cartes, c'est donc euh, la majorité, en tout cas, à ma connaissance, c'est du 12 contre 12. Hein, c'est euh, des cartes à 24 joueurs. Hein. Oui. Alors, en tout cas, moi, j'ai joué à la version 360. Hein, oui, euh... ouais, non, non, non,
1: mais gl globalement, c'est ça, euh, avec, avec des missions. Moi, ce que je regrette, parce que, bon, euh, ce jeu, euh, voilà, on... on Achetez-le hein, si vous aimez le FPS. L'idée est là. Maintenant, moi, ce que je regrette, c'est euh, c'est de la part de Ia. Je trouve ça un peu étonnant et décevant euh, d'avoir sorti le jeu en, en cet état. Je m'explique sur PC, sur PC. euh on, Et je suis pas le seul à le remarquer. Il hein, y a une petite gronde des, des joueurs parce que euh, il est pas du tout, du tout stable. Euh, à l'heure, ah à l'heure où je vous parle, en fait, par exemple, euh, les serveurs sont morts. C'est-à-dire on peut, enfin, le serveur d'authentification, il y a des problèmes d'authentification avec et que comme, sur PC, avec ça Surtout sur PC ouais. avec Punkbuster, donc le système ouais, de Tetris. Ouais. Il y a beaucoup de systèmes où si vous voulez, quand on sort le jeu, là on est obligé. Euh, bon, moi, moi ça va parce que j'ai un peu l'habitude et, et certains de nos auditeurs aussi. Il faut qu'on aille sur Internet, il faut qu'on aille fouiller, il faut qu'on aille modifier ouais. les trucs, il faut qu'on aille, faut qu signe le compte Twitter de machin, de machin. Et donc ça, je trouve ça dommage. Ils ont pas réussi, malgré un bêta-test assez important, ouais. comme on l'a dit, à sortir un produit poli. Et euh... enfin poli. Non, mais bien sûr. Un bon anglicisme. Poli fini. Voilà, un produit fini. Et, et, et ça, c'est ça, c'est dommage. Et alors, c'est pas ça qui va qui, qui, qui va coûter, à mon avis, son succès au jeu. Mais c'est dommage euh, sachant que voilà, il y a encore il y a encore pas mal de travail à faire, il euh, y a encore des bugs, il y a des machins. Alors etc. je sais je sais pas si, si c'est été corrigé dommage.
0: mais euh, je vous conseille quand même à propos de Bad Company 2 de euh, encore une fois, alors on avait on avait conseillé le test de BioShock 2 à l'époque, mais euh, le, sur Naufrag, ils ont fait une vidéo test euh, à l'époque du bêta test il y a quelques semaines qui est très euh, drôle, ouais. de Bad Company 2 qui est absolument à mourir de rire. En fait, c'était pas sur les bugs mais sur les espèces de euh, Ah oui, tu m'en euh, avais parlé de, de, ça, oui, des... de... De... de déséquilibre de gameplay oui c'est ça c'est des exp
1: ouais, de petits bugs des, des euh, failles
0: voilà. où on, on finissait par démonter un tank à coup de perceuse <rire> à coup de dévisseuse voilà. ou vrai. alors ou alors ouais. il y avait
1: un, un drone un hélicoptère qui pouvait exploser qui, qui rentrant dans un Apache donc un drone ouais. hélicoptère qui fait 2 mètres qui rentrait dans un Apache et c'est l'Apache qui voilà, c'est ça. La page ça. qui tombait. Ou alors des bon.
0: espèces de de, de combines, genre tu prends un motoneige, tu le blindes de de TNT, tu fonces jusqu'à la cible <rire> et euh, bon, la cible ennemie et puis tu sautes avant et puis euh, finalement ça ça fait ça finit la mission. Hyper oui, vite. mais voilà, ils
1: ont dû corriger ouais. quelques petites choses. Non, mais c'est vraiment donc c'est c'est un jeu. Là, on parlait de la page donc et de motoneige. Effectivement, il y a beaucoup de de, de véhicules aussi. Bah, c'est la, la marque de fabrique des Battlefields. De, Battle voilà.
0: Moi, franchement, j'ai euh, j'ai essayé. Alors, c'est vrai que moi, je suis euh, un petit peu les Battlefields j'avais j'avais téléchargé la version euh, Xbox Live Arcade euh, récemment enfin il est sorti il y a quelques mois euh, qui était qui était vraiment ouais. pas mal en multi, du pur multi euh, et là là c'est vrai que bon le problème c'est que je suis à vraiment une, une quiche surtout enfin Déjà déjà sur PC, c'est pas joli joli en, en FPS, mais alors euh, sur console au pad, c'est euh, un peu une catastrophe. Hier soir, il y a eu un grand moment où j'avais pris... Finalement, quand je suis fatigué de me faire buter, je, je suis désolé, je vais faire un aveu un aveu triste hein, euh, à, à, sur l'ancienne antenne. Quand je suis fatigué de me faire buter, oui, je prends un sniper, voilà. J'en mmh, ai marre, oui, mmh, non, mais je sais. quand même, t'es Ouais, même, ouais non, mais voilà, <rire> tu vois, j'en je, je, ai marre. Je me suis fait buter huit tu fois. Tu te planques euh... et tu alignes non, les... Non, mais c'est partie du jeu. Hein. Alors non, mais non, voilà, c'est ça. C'est que je me planque, je ouais. vois les ennemis, mais j'arrive pas à les avoir. Quoi. Donc, la, la seule contrepartie, c'est que j'arrive, je me fais plus buter puisqu'ils me voient plus. Euh, mais euh, là, là, il y avait un moment très très gênant hier, euh, notamment où euh, j'étais dans une partie, donc euh, je jouais les Russes, euh, c'est dans la neige, et euh, j'étais en, en, au premier étage d'une maison, donc euh, vraiment, euh, voilà, à la fenêtre avec mon sniper. Et il y avait un, un américain qui arrive en jeep juste en bas. Et il y a un puits au milieu de la place. Et en fait, là, il y avait des, des Russes de de l'autre côté du puits mais moi j'étais du bon côté c'est-à-dire que le mec il était de dos tu pouvais le couvrir en fait tu pouvais le couvrir en hein. fait ah non mais c'était un américain j'étais un russe ah, un il fallait qu'il qu le tue ah oui, soit voilà, il fallait euh, qu'il le tue et, et en fait il bougeait il bougeait mais un tout petit peu c'était pas un mec qui sautait partout et tout ça et en fait j'ai dépensé 4 euh, <rire> balles euh, je l'ai pas eu Hein, j'ai pas eu le mec, il, il bougeait et, et en fait au bout de la cinquième balle, il a bien vu qu'il y avait un souci parce qu'il y avait de voir les armes. Il s'est retourné, aligné, c'est ça Alors c'était pire que ça, c'est-à-dire que le mec s'est retourné, il m'a vu, il, il, il m'a vu à, à l'étage. Moi j'ai arrêté de le voir hein, parce que je savais pas. Donc en fait à ce moment-là j'ai pris mon flingue parce que quand un mec arrive au corps à corps, le fusil de sniper c'est pas facile. Et en fait le mec a couru vers moi avec un couteau et je suis mort. <rire> et ah, c'est bon, assez hein. représentatif de mes parties multi Mais en FPS. Euh, il, il faut
1: dire que voilà après ça dépend des gens moi j'ai encore le moi je préférais jouer sur PC pour la, la sensibilité clavier-souris oui, même s'il est adapté hein, euh, même s'il est bien adapté à, à la console parce que le premier était sorti sur console avant tout voilà
0: voilà. Donc euh, fr non, franchement, franchement, même même moi, je me suis bien éclaté. Non, c'est euh, vraiment, euh, c'est vraiment,
1: euh, c'est vraiment un bon jeu. Surtout, surtout, moi, personnellement, pour pour l'aspect multijoueur, euh, ça va à côté. Je pense qu'il aura un, une place de choix à côté de Team Fortress 2 dans mes dans mes sessions ouais, so euh, multijoueurs.
0: clairement, clairement, euh, moi, c'est vrai que le le, le, le solo m'a fouler très très vite parce que j'avais déjà joué à Modern Warfare 2 et c'est pas euh, voilà ça suffit euh, par contre ouais, voilà une fois en multi c'est du Battlefield ils, ils, ils savent leur métier chez non, DICE non, et, euh, ils sont bons, et ils voilà, sont bons. Non, non, franchement très très bien Battlefield Bad Company 2 PS3 PC Xbox 360 tout ça 45-65 euros dans ces eaux là et ben on va recevoir maintenant comme chaque semaine Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeu de société bonjour Monsieur Fall
2: bonjour mon cher Erwan je suis persuadé qu'au fond de vous vous auriez aimé être l'un de ces vilains pas qui creusent des tunnels pour y poser des pièges au fond d'un donjon, afin que les héros qui viennent voler vos trésors se prennent les pieds dedans et se fracassent le crâne contre des pieux bien planqués. Eh bien mon cher Erwan, vous pouvez faire sonner les trompettes et sonner les clairons, puisque Vladash Vatil vient de proposer là, à l'instant, sur les étales de nos meilleures boutiques, Dungeon Lord, un jeu pour deux à 4 joueurs à partir de 12 ans. Alors que nous propose ce Dungeon Lord Eh bien tout simplement de vous mettre dans la peau d'un étudiant en méchanceté qui va essayer d'obtenir son diplôme de maître de donjons, ce qui va lui permettre de s'installer tranquillement dans des souterrains hyper tranquilles, avec son trésor, ses objets magiques, sans qu'une bande d'emplumés commandée par un paladin ne vienne lui piquer par exemple un anneau pour les dominer tous. Donc le jeu se déroule en deux années. La première année, vous allez commencer à installer votre souterrain, vous allez creuser les trous, construire des salles, vous allez entreposer des pièges, vous allez apprendre des sorts, et puis à la fin de la première année, un lot d'aventuriers va venir essayer de vous péter votre donjon et de voler vos trésors et là, vous leur fracassez la tête. Puis, une deuxième année, vous allez continuer d'aménager votre donjon, d'améliorer ce que vous avez déjà mis en place et à la fin de la deuxième année, une équipe d'aventuriers de niveau supérieur va essayer de tout vous piquer, de tout fracasser chez vous. À vous de faire en sorte que cela n'arrive pas. À la fin de la partie, chaque joueur regarde l'état de son donjon. Vous allez marquer des points en fonction du nombre de salles que vous avez construites, du nombre de héros que vous avez fracassés, du nombre de pièges que vous avez mis en place et celui qui aura le plus de points sera déclaré super méga méchant de la mort. A lui, la partie de la victoire et les femmes nues. Alors, tout de suite, mon cher Erwan, vous dites dungeon keeper. et oui, c'est basé sur le principe de ce jeu-là. On inverse les rôles, vous êtes un méchant et vous attendez les gentils aventuriers pour leur casser la tête. Vladash Vatil est un amateur de ce type de jeu, c'est un amateur de jeu décalé, de jeux avec de l'humour à thème fort. Et ce qui est très étonnant avec cet homme-là, c'est qu'il arrive à coller une mécanique à l'allemande, avec de la gestion de ressources, avec de la finesse, des, des combinaisons assez assez sophistiquées, à un jeu avec un thème fort dit à l'américaine, sans y coller une seule figurine en plastique à l'intérieur. C'est un tour de force. Alors Dungeon Lord n'est pas pour le premier venu, il a plein de petites règles qui dépassent. Et il n'est pas facile d'abord euh, tout de suite, là, comme ça, mais on s'y fait très très vite, on y prend beaucoup de plaisir. C'est un jeu qui va avoir ses fans, c'est moi qui vous le dis. Voilà mon cher Erwan, c'est Dungeon Lord, un jeu de Vladashvatil, édité par Yellow pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans, 90 minutes de plaisir pour un prix à peu près de 40 euros. La boîte est extrêmement pleine. À la semaine prochaine, mon cher Erwan. À
0: la semaine prochaine, Monsieur Fall. Vous avez lu dans mon esprit, j'étais là, mais Dungeon Keeper, Dungeon Keeper, euh, voilà. Euh, Dungeon Lord. Euh, Le principe a l'air très cool. Et ouais. encore un jeu à deux joueurs, c'est bien, ah ouais, c'est bien fait. ça, ce genre de choses. Voilà, Dungeon Lord, à la semaine prochaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net. I'm looking for my daughter.
2: Your ID 11th Street. A few blocks. What are you people doing in my house? Cheryl!
1: You are upsetting my wife.
2: It's my house!
1: It's my damn house!
0: un petit peu la joie de vivre euh, <rire> ce trailer euh, Silent Hill Shattered Memory euh, sort sur Wii prévu sur euh, PS2 et PSP à je crois qu'ils sortent en même temps les deux ouais, versions voilà. mais, moi je
3: suis plutôt attardé sur la version Wii qui qui est visiblement la plus la plus intéressante du lot alors dis-nous tout alors Silent Hill évidemment c'est une série qu'on ne pas présenter ici on la suit avec intérêt depuis maintenant euh, plus de dix ans hein. oui. euh, ça fait plusieurs épisodes que Konami euh, des euh, comment dire confie le développement des épisodes à des développeurs externes euh, là, ce sont les Anglais de Climax hein, qui ont signé cet épisode sur Wii, euh, ce sont les développeurs qui ont fait Silent Hill Origins, qui avait été plutôt bien accueilli, et je crois plusieurs épisodes de MotoGP, si je ne me trompe je, pas. Je, je,
0: qui n'a rien à voir.
1: Et Alan Darkness, c'était qui et Non, c'était pas eux. Ah hein. non, non, c'était n'importe quoi. Je crois, je crois pas, non, non, c'était une autre boîte anglaise, d accord, d accord.
3: Euh, donc c'est pas eux. Alors, c moi, c'est un jeu que j'attendais. Je l'avais vu à l'E3 il, il y a déjà bientôt un an. Euh, moi, j'attendais un peu comme un, un remake du premier. On l'annonçait un peu comme un remake du premier Silent Hill de la PS1. Ah oui. Alors, ouais. c'est vrai que le jeu reprend... Grosso modo le même pitch avec euh, euh, Harry Mason qui perd euh, sa fille Cheryl lors d'un accident de voiture aux abords de, de Silent Hill. Donc on retrouve grosso modo les mêmes personnages, on va en croiser d'autres aussi qu'on avait déjà vu dans le premier jeu. Mmh. Euh, on retrouve à peu près le même pitch mais le jeu est complètement différent, l'histoire est différente, s'écarte complètement du, du premier. Donc, j'ai plutôt envie de parler d'une relecture du, du premier pitch. D'accord. Parce que, parce que, que
1: Silent Hill, moi, en fait, pour tout avouer, moi, j'ai, je jouais peu à ces jeux-là, parce que j'avais peur. Voilà. Tout, tout, tout oui. simplement. Ah, ouais, ça me faisait flipper. Et les Silent Hill, en gros, c'était donc des, des jeux, des survival horror, mais hum. qui n'étaient pas basés sur l'action. C'était, ah, euh, ah aussi,
0: euh, alors, alors, non, Il y avait pas grand
1: chose, et j'avais peur justement. parce que. Non, il y avait plus.
0: C'est plus d'ambiance. C'est plus d'ambiance. Mais on garde quand même des systèmes, enfin, en tout cas, de combat. C'est très intéressant,
3: c'est que le, le, le précédent Silent Hill en, en date, c'était Homecoming, qui était sorti mmh. sur Next Gen, qui lui était plutôt orienté action. Il y avait ouais, beaucoup d'actions, ouais. de combats, etc. sur celui-ci, qui avait un petit peu perdu. Juste, ouais, D'ailleurs, justement, le, contre, le côté ouais, ouais. un peu atmosphérique de, de Silent Hill. Et là, justement, le, 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 le jeu sur Wii est complètement différent. Il y a un parti pris complètement différent. Donc, outre ce scénario qui reprend vraiment les bases, les racines du jeu, le gameplay lui-même est complètement
0: différent de alors, Homecoming quoi j'ai vu une lampe torche passer. Il mais... y, a, y a beaucoup
3: de différences par rapport donc euh, aux Silent Hill qu'on connaît habituellement, notamment au niveau de l'univers pour l'instant pour commencer. Euh, les Silent Hill, on a toujours cette, cet univers très euh, lié au feu, à la chaleur, à la rouille. On a toujours des ouais. univers très. Euh, euh, lorsque le, 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 lorsqu'on plonge dans le monde alternatif, c'est la rouille qui domine, c'est très euh, très glauque. Là, c'est complètement différent. On arrive sur un, un monde alternatif qui est à base de glace et de, 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 de bleu, de, de couleur bleue. Donc déjà rien qu'au niveau de la, de la, du look du jeu, on est vraiment en rupture avec les, les précédents titres. Donc déjà là une, une vraie différence. Euh, au niveau évidemment du gameplay, on est, on est sur Wii avec donc on utilise la Wii Mode pour euh, utiliser sa, sa lampe torche.
0: D'accord. Et le, et le nunchuk pour, et se, et le nunchuk pour se déplacer. Ouais, donc ouais. classique,
3: mais ça marche très très bien. Au niveau réalisation, moi, je trouve que c'est très très propre pour de la Wii. C'est vraiment bien euh, graphiquement, ça tient vraiment à la route. Il y a vraiment des très beaux effets de lumière justement avec ces torches qu'on balade dans les dans les décors, etc. Euh, au niveau du scénario, c'est assez bien construit. mais J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une belle, il y avait un, vraiment un souci de développer le scénario sur la longueur. Euh, c'est difficile de pas en dire trop. Euh, on va dire qu'on a à la fois donc des, le jeu qui évolue, qui évolue, et entre deux, on a des des interactions qu'un psy avec un, un psychiatre ouais, c'est-à-dire qu'on est, c est, -à -dire qu on, est on est dans la
0: mémoire euh, on joue dans la mémoire du personnage en fait plus ou voilà moins, sans, sans en dire
3: trop on a par, le trop. jeu se coupe euh, de façon régulière et on est questionné par un psychiatre
1: euh, l'éditeur du et, jeu et, a... et on a peur on a peur ça marche et, euh, au niveau, ah, niveau, niveau tension et, et
3: ambiance il y a vraiment erreur, quelque chose ouais. qui se construit sur sur le temps au, au fil de la partie le, le psychiatre en question nous pose euh, plein d'interrogations, comme un psychiatre peut le faire, et euh, Konami euh, disait que ça avait une, un, un impact sur le jeu, que le jeu s'adaptait à nos questions-réponses. Moi, pour l'instant, j'ai fait une seule partie, j'ai complété une fois le jeu. Je pense que je vais le refaire pour faire de des choix différents. En combien de temps tu l'as fini C'est assez court, je dirais 6 heures, à peu près 6 ouais, heures. Bah, oui, c'est rapide un, quand même. Un, 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 premier, un premier tour. Euh, et donc le jeu s'adapterait on le voit notamment à un moment on a un dessin colorié on, euh, sur une scène et les couleurs qu'on va donner à certains éléments seront reprises plus tard dans le jeu donc il y a vraiment visiblement des
0: interactions entre les questionnements avec le psychiatre et l'évolution ah, du jeu à l'avenir mais alors le, le, pour alors, être plus précis. La, la, la question c'est euh, comment est-ce qu'on joue alors justement donc il euh, y, a, y, a, y a des monstres
3: alors y a, ce qui est intéressant c'est ça, ça c'est que donc la Wiimote il y a une bonne utilisation de l'interface donc je vous le disais le jeu avec la torche au niveau de la lumière ah ouais. etc il euh, y a pas mal d'énigmes tactiles aussi, c'est-à-dire qu'on utilise vraiment la Wii Mode pour euh, attraper un objet, le prendre, le retourner pour trouver une clé, etc. Ah, il a... Ça faisait
0: longtemps, euh, ça faisait longtemps que j'avais ouais. pas trop entendu parler de puzzles dans le genre et, qui et étaient là, pas un pas peu a, les puzzles a, euh... gadgets euh, de, de, des premiers temps de la Wii en fait. Hein. Oui, aussi, ouais. et et là, on se rappelle de Zach, euh... Zach et Wiki Exactement. qui ah s'en ouais. 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 en Et là, on retrouve un ouais. petit peu de ça. Il y a quelques énigmes bien pensées
3: et surtout il y a le téléphone portable du personnage qui est au centre du gameplay, c'est-à-dire qu'on récupère très vite dans le jeu et là, c'est grâce à ce téléphone qu'on utilise via la Wiimote. On va pouvoir passer... Euh... On, on, on met la Wiimote à l'oreille, en fait et ben Oui, parce que des fois, tu reçois des coups de fil et donc, ah, via le, vrai, le oui. petit haut-parleur de, de la Wiimote, on va entendre les, les coups de fil, on reçoit des textos, on peut prendre des photos un peu hein, à la Project Zero. On va prendre en photo certaines apparitions pour... Euh, figé et avancer un petit
0: peu ça euh, Project Zero ça ça faisait vraiment très clair ouais, ouais, c'est clair moi Project Zero putain ah bah, euh, c'est clair, ouais, je, non, clair. Ouais, je suis, je suis assez d'accord <rire> en niveau c'est assez moi j'aime bien si je jeux-là mais à
1: chaque fois euh, j'arrête ah, vite quoi. c'est ouais, le problème avec,
3: euh, ouais. euh, avec son téléphone portable on, a on accède à la carte on a aussi des numéros à appeler partout dans le jeu on voit des affiches avec des numéros à appeler on a des informations comme ça pour avancer. Donc c'est vraiment, vraiment bien foutu. Le, 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 le scénario avance bien. On, on, c'est assez stressant. Il y a vraiment des ambiances assez, assez flippantes. Le scénario est très très bien ficelé. Euh, en revanche, ce qui peut vraiment perturber le joueur, en dehors bon, du fait qu'on change complètement d'univers par rapport à Silent Hill, comme je vous disais, il y a, il y a vraiment ouais, un travail de remise un peu à plat de l'univers. Moi, ce qui m'a vraiment choqué sur le, les premiers temps, c'est le fait qu'il n'y a plus de combat. Il n'y a plus de combat. On ne peut -dire... pas poutrer
0: du zombie Et non, c'est
3: fini, ça n'a a plus. Les scènes ça, de combat où je me rappelle, on avait une barre de fer, on se battait contre ouais. les monstres. Ici, ce qui se passe, c'est qu'on passe, comme, dans les... comme toujours dans un lentilles, parfois dans une dimension un peu parallèle, ouais. où là, on est coursé par des, par des monstres. Et là, le, 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 la seule chose qu'on peut faire, c'est fuir. C'est-à-dire qu'on se trouve dans des scènes. Ouais, où on doit échapper aux monstres qui nous suivent dans tous les sens. <rire> tu le sens pas, Et Clément je, je le sens pas. <rire> il y a vraiment. On est vraiment,
0: on entre vraiment dans des scènes. Ben bon, assez, euh... non, déjà, plus, ça... déjà, je vous décris, Clément, il a peur là. C'est rien à entendre Patrick parler Alors, on, passages, sens, on sent euh, Clément frissonner Ce sont des passages assez
3: oniriques en fait d'un seul coup ouais. on plonge et là il faut courir, courir, on passe qu'en ah ouais, porte qu autre, fait, en, Patrick, Patrick, Patrick de donne vraiment
1: envie Patrick donne vraiment envie d'y jouer mais... Alors c'est assez stressant c'est vrai que ce sont des passages
3: assez stressants, un peu redondants et moi ça m'a un peu frustré de ne pas pouvoir me retourner et euh, en une <rire> <dans le> monde, <rire> parce qu'en fait il nous agrippe donc on peut juste secouer la Wiimote pour s'en débarrasser euh, et continuer à courir C'est stressant mais je pense que c'était voulu par le développeur de créer cette sensation de, en fait on appréhende, les moment ouais. on va se retrouver dans ce monde alternatif où là il va falloir courir à échapper absolument aux monstres en même temps c'est peut-être un peu, peu plus
0: réaliste parce que moi 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 si je me retrouve face à des monstres je cours hein, on euh, court on voilà, voilà, va pas te retourner hein, là, non, voilà. une, euh, bah, ils ouais. sont un, un peu glauques en fait ouais, ouais. donc euh... juste juste en donc, ça, ça en voyant perturber. la vidéo c'est c'est peut-être une indication j'ai j'ai trouvé que il euh, y avait qu'une un seul type de monstre
3: oui c'est euh... vrai ouais il ouais, y, y a quelques variantes mais il y a Principalement une espèce de monstre humanoïde qui nous course tout ouais, le, le temps. Le, le et j'ai à la faire la humanoïde vraiment, euh, Moi j'ai vraiment enfin, eu la sensation que les monstres euh... n'étaient plus au centre de, de l'histoire, comme ça pouvait être peut-être. En, en même, même temps, dans on revient à
0: cette, à cette ambiance en fait. Euh... Et,
3: finalement, on n'a on, on aucune envie, c'est de s'en échapper, et de passer vite à la suite du jeu et de voir le scénario se dérouler. Mais globalement, tu, tu, et cons tu scène.
1: conseilles grandement. Quand moi, j'ai bien ouais. aimé.
3: J'ai vraiment bien aimé. La preuve, c'est que j'ai fini une fois. J'ai trouvé que le scénario était vraiment scotchant. Enfin, pour moi, il est vraiment. Dans les gros calibres de la série, on pense beaucoup au deuxième, qui, bah était, oui, euh, bah des, oui, qui était vraiment bah oui. un peu le, le, la référence. Je trouve que celui-ci se place très très bien, ça. Il, il y a un twist final qui est plutôt bien joué. Et voilà, moi j'ai vraiment scotché au scénario et je vais, je vais le refaire. D'ailleurs, parce que j'ai envie de revoir un petit peu d'autres variantes, parce qu'il y a certains lieux qu'on va choisir de, de visiter. Et on pourra pas, dans ce cas-là, en visiter d'autres. Donc une partie, et on appelle une autre parce qu'on a envie de voir les autres ah, endroits qu'on n'a pas pu voir. Ah, beau. Et voilà, moi j'ai bien accroché et donc je recommande pour bah, ceux qui Silent ont vu le chasseur. Ça, c'est l'antile, sachant qu'il n'y a plus les combats et que ça, ça peut être euh, voilà, la, la, la grosse différence. Mais allez-y. Chasseur de mémoire.
0: Et ben on en a fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément
1: euh, Je suis allé beaucoup au cinéma et j'ai aussi rattrapé pas mal de, de, de films en retard. Notamment les, les Oscars. Euh, hop, ouais. J'ai rattrapé. Mais le film que, que, que j'ai retenu, il est sorti il y a quelques temps déjà, enfin pas trop longtemps, c'est le fantastique Mr. Fox. Ah, hum. à, cette adaptation en... Comment dire En animation euh, stop-motion. Euh, en fait. ouais, ouais. une une animation, hein. animation stop-motion, de, adaptée de Roald Dahl. Vraiment fantastique, hein. à la fois en termes de de, de, de scénario, d'inventivité, d'humour. Vraiment, je, je, je conseille grandement. Moi, il m'a il, il vraiment plu. Je m'attendais à un truc sympa, mais... Euh, il était plus que sympa. Voilà, vraiment, je, je conseille ce fantastique Mr. Fox. D'accord.
3: Patrick. Euh, cinéma aussi, mais on ne devait pas être dans la même salle. Moi, je suis allé voir Daybreakers qui est sorti, je crois, la semaine dernière. Alors, moi, c'est le pitch hein, qui me faisait rêver. Ça se passe en 2019 et les vampires ont pris le pouvoir euh, dans le monde. Oui, les, alors. Euh, les humains sont j retranchés, J'ai vu passer ça. Et moi, j'ai vraiment bien aimé. Euh, ah ouais. J'en avais
0: pas entendu énormément de bien par ailleurs.
3: Oui, mais moi, j'ai vraiment bien aimé l'ambiance. Il y a un super casting il y a Ethan Hawke, Sam Neill et William Dafoe quand même. Oui. C'est pas rien. Ah, oui, et ça tient bien, c est, c est une petite C'est une série B, mais qui fonctionne bien, il y a pas oui, ça, un, beaucoup de moyens assumés, euh, mais euh, voilà ouais. c'est assumé, c'est plutôt bien joué et ça marche. Donc moi je, je, ah oui, je recommande. A, rien que pour et rien que pour William Dafoe, je crois que je vais y aller. Quoi. <rire> en tout cas c'est une belle variante sur, les, sur, sur le thème du vampire, donc des breakers, euh, je recommande.
0: D'accord. Et ben moi j'ai vu la en DVD, euh, c'est sorti il y a pas très très longtemps, je crois. Enfin en tout cas euh, The Red Riding. Euh, trilogie. Oui. La trilogie oui, oui, The Red Riding, c'est une trilogie anglaise euh, produite par Channel 4 et euh, qui a été euh, qui est sortie au cinéma. Pas euh, excellent. Euh, euh, Franchement, c'était, franchement, c'est une énorme claque. On est sur du polar, polar hyper noir. Ouais. Donc, c'est une trilogie, c'est trois films qu'il faut voir, les trois, enfin, ouais. euh, même si chacun se, se tient indépend... ouais. indépendamment sur un tueur en série de fillettes dans le Yorkshire au nord de l'Angleterre. C'est des années, c'est ça les les titres. Alors voilà, il y a 1974,
1: 1980,
0: 1983 et en fait, c'est au milieu de la corruption de du crime, voilà, c'est c'est très c'est vraiment ce qu'on appelle du polar noir, c'est c'est pas c'est pas de l'enquête, c'est pas du thriller, c'est du polar et en Angleterre avec toute la joie de vivre qu'ils savent nous transmettre. Il paraît il paraît que c'est excellent, il paraît que c'est vraiment The Red Riding, voilà, c'est sorti en DVD, en coffret DVD. Et bien, on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo. Libé
2: Labo Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget